0: Todo pasa. Un podcast en el cual platicamos con diferentes invitados acerca de diversas situaciones que se han enfrentado y cómo han sabido sobrevivir esos momentos difíciles y complicados. Ya que todo pasa. Además de compartir diferentes ideologías y pensamientos que comúnmente podemos vivir en sociedad: prejuicios, pensamientos, ideologías, experiencias, anécdotas, todo esto y más. Sean bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé quiénes están escuchando este podcast, Todo pasa. El día de hoy tenemos una gran invitada. Lorena, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Hola Luis, muy bien. Este, por ahí saludos a todos los que nos están escuchando. Aquí estamos en un episodio más, pues, en una gran compañía contigo.
0: Vamos, tenemos un tema muy bueno que, que creo que va, da pauta a otros más. Vamos a hablar del fanatismo, porque por ahí este... Pues hemos encontrado a lo largo de, de la época o de la nueva actualidad... ...diferentes tipos de fanatismos nuevos y, y viejos y pues no sé si llamarlos análogos. Pero realmente me queda mucha duda. De hecho, la otra estábamos discutiendo acerca de... de, de ...bueno, ¿cuántos fanatismos existen? Bueno, creo que hay un buen, ¿no?
1: Yo pienso, uh -huh. este, así que yo te diga, conozco que existen como clasificaciones y demás, ¿no? Más bien yo creo que es un solo concepto en general y desde este concepto pues cada quien se hace fanático a algo, a algo Cierto. distinto.
0: Cierto, sí, ¿verdad? El fanatismo solo hay uno y de ahí se desglosa a qué eres fanático. Uh -huh. ¿Cuándo se le llama a que eres fanático algo?
1: Pues yo considero que ya lo empezamos a, a nombrar fanatismo cuando hay una obsesión por ello. Eh, dejo de hacer mis actividades normales por estar en eso... Eh, solamente me enfoco en una situación, no mido ni la cantidad de cosas que, que compro, que gasto para, pues, para alabar o para estar cerca de esa, de eso que estoy tan fanático, podría decirse. Sí.
0: Como ¿Cómo es esa parte o donde empiezas a gastar ya económicamente lo que no tienes?
1: Ajá, dejas de, más bien empiezas a gastar lo que no tienes, empiezas a hacer cosas que a lo mejor no están entre uh -huh. tus posibilidades, te obsesiones, perdón, con todo lo que tenga que ver con ese tema para mí, Lorena, considero que es un fanatismo
0: yo también comulgo con alguna de tus ideologías, bueno, por ejemplo hay algo con lo que, que yo sí va, vamos a, desde una vamos a, a poner casos, pues yo tengo el caso de se me viene mucho a la mente lo del Querétaro ok sí recuerdo que pasó, bueno a mínimo sí viste, y o sea que tal vez no te gusta mucho el fútbol pero viste lo de Querétaro.
1: Sí, del partido y cómo todos estos chavos Ajá. hicieron, pues, asesinatos, se podría decir. Sí, porque hubo ¿No asesinatos.
0: ¿Que ahí entra el fanatismo?
1: Sí, pienso que sí. Eh, bueno, bien, considero que sí. ¿Por qué? Porque la persona deja de ser racional y se va desde este instinto, desde esta emoción a satisfacer esa, ese deseo o esa ideología que trae. Entonces, si tú te acuerdas de ese partido, pues las personas ya no veían que eran otras personas. O sea, simplemente estaban viendo que era el equipo contrario que tenían que exterminar o acabar con esas personas y atacaron independientemente fueran mujeres y si fueran hombres. Ellos lo que querían era terminar con, con el otro equipo. Sí, sí
0: recuerdo mucho, fíjate, esa parte de, donde ya se veía como odio incluso que muchos, mientras trajera la playera del Querétaro, era... pasaba, si no traías ya te tocaba una... ¿Cómo sí, decirlo sutilmente? ¿no? Sí, sí, perdón, si sí, del Atlas. Si sí, no traes la de la... Si traes la de Atlas, era una... ¿Cómo decirlo sutilmente? Una madriza ¿se seguro. Sí, bueno, creo te que una guerra campal. <ríe> sí, eh, eh, pero también creo que... Bueno, para mí, no sé si ellos pierden... Eh, bueno, sé que dicen que el fútbol perdido, pero pierde más que nada como esa... Ese... No sé llamarlo fanatismo porque... Bueno, no sé qué es, obsesión.
1: En la obsesión como tal, uh -huh. la persona considera que eso es necesario para, para estar bien.
0: ¿En, ¿Eso en qué entra? ¿En la obsesión? Eh,
1: pues es que en diferentes cosas, por ejemplo, hay quienes se obsesionan con alguna... No, pero
0: eso es la definición prácticamente de obsesión. Ajá,
1: ah, sí, okay. exactamente. Y en el fanatismo es que yo creo o yo considero que esa... Ese grupo, esa religión, ese equipo, ese objeto, ese grupo musical, es todo para mí y yo estoy para, para ello.
0: Ok. Yo, bueno, a mí me consideras como, bueno, sabes que me gusta mucho Pan de José Madero. ¿Yo me consideras tú como fanático de José Madero? Sí, definitivamente. <risa> ¿Por qué? <risa> no, no te creas. No, no, no. O sea, Más si, bien saber... sería
1: poder conocerte y, y yo te preguntaría. ...¿qué estarías dispuesto a hacer por ver a José Madero o por ver a Panda o por obtener algo de ellos?
0: Mm, pues me gusta muchísimo la banda realmente y me gusta también las canciones de José Madero. Pero, por ejemplo, yo he visto a personas... ...no voy a decir que son más fans que yo porque me, a mí yo me siento fan porque me gusta escucharlos... Eh, ...me gusta tener sus rolas presentes, pero de eso de, por ejemplo, que hubo un show, por ejemplo, en la Auditoria Nacional... No, pues no fui.
1: Por ejemplo, yo te preguntaría, ¿serías capaz, no sé, de vender eh, tu computadora o tu ah, carro no, no. por poder ir y pagar un boleto no, para verlos? nada no, ni de chiste.
0: Entonces, no soy fanático. No. Soy... O sea, es, Tú eres eh, fan. Fan nada más. <risas> ok. Sí, bueno, es que muchos me dicen, es que eres bien, eres bien fanático de ese vato. Y yo siento que utilizan muy mal el concepto de... De él, bueno, más bien de la palabra, o, o malgastan las personas la palabra fanatismo.
1: Es que el fanatismo ya llega a un punto inclusive que en ocasiones se vuelve un tanto irracional. Eh, ¿En qué sentido lo, lo digo? Por ejemplo, hay quienes, como te mencionaba, dejan de hacer cosas de su día a día, gastan cosas que ya no tienen, creen ciegamente a lo mejor en, en algo, o en ese artista, en ese equipo que independientemente de todo, ellos lo, lo defienden a capa y espada. Entonces, muchas veces, no sé si te llegaba a tocar... De repente veré en Facebook videos de chavos que se durmieron dos noches seguidas formados para alcanzar a comprar ah, sí. los boletos de primera fila,
0: uh -huh.
1: los cuales les costaron miles de pesos. Entonces, ahí sí ya dices...
0: Justin Bieber, saludos a Mildred, perdón. <risa> este, Justin Bieber, a uh, Bad Bunny, con esto que se venía, ¿no?
1: ¿Cuánto no costó? Cada la, la verdad
0: es que no sé cuánto costó. Siento que no pagaría tanto por un boleto. Lo máximo que yo pagaría por un boleto así, por mucho, por mucho, mil quinientos, mil y ya. No es que sea codo, pero pues digo, este, no Para sé. Para estar
1: escuchando grabaciones luego.
0: Sí, y, y fíjate que sí soy de grabar videos, pero, bueno, por ejemplo, este, estuvo una banda, TLD. De todas las canciones que, era, que hubo, grabé dos o tres. Cuando empezó el, el show de ellos, me dio muchísima risa que este que volteé y todos con sus teléfonos y dije, wow, así me veo. <risa> y ya después dije, no, pues sí.
1: Yo no tuve la oportunidad de ir a verlos, pero veía, me metí a Facebook y todo el mundo este, publicando videos de ellos.
0: Estoy, sí, verdad.
1: Como que antes nunca había escuchado que fueran fans de... Dele, dele.
0: Exactamente, yo por las canciones que subí, fueron las que me sé, tenía al lado a una señora que andaba muy, pues no sé, alegre, y, y luego al otro lado tenía a un batillo con su novia, sus, estaban dos morritos al lado mío, y dije, este, ah, son fans, porque yo me fui, sin querer me fui hasta, entre comillas hasta adelante, pero los vi y nada más estaban moviendo la boca, no estaban cantando y dije, no te sabes las canciones. De Así estos me goates. veo. <risa> no, porque si voy a, cuando gasto voy, o invierto el lugar donde quiero estar, yo de hecho dije, canten la can canten esta canción y me voy. Pero la dedicaron hasta el penúltimo, que se llama Mi vida de José José.
1: Te vendes toda la Se Me la que aventar toda, porque
0: dije, por una rola aquí voy, la aventaron hasta el final, y dije, pues ni modo. Había una que otra que sí, dije, ah, está chida esa, pero pues bueno. Fíjate, Re... ah,
1: ah, no, dime, dime. Este, ahorita hablando un poquito de, los, de las presentaciones o los, los conciertos, bueno, yo soy un poquito más de la música regional mexicana, y, o de banda.
0: Ah, por eso Y me sombrero. ha tocado, de... <risa> <Y> <risa> claro, tenía que venir así.
1: <risa> y me ha tocado, por ejemplo, ver que quienes se pelean, o sea, entre las personas que están eh, viendo la presentación, se empiezan a pelear hasta porque el cantante eh, les mandó un beso, les mandó un saludo y no es que era para mí, no es que era para mí y se empiezan a pelear entre ellos o a ver quién alcanza a llegar hasta la valla mero uh -huh. adelante, entonces dices oye, está bien que te gusta cómo canta, pero no pierdas es el, el razonamiento
0: ah, ya yeah. ...cuando pierdes el, el razonamiento... ...y la obsesión es cuando... ...sientes que sin eso no puedes estar... ...así es... ...ok, ya, ya tengo identificado esto... ...ahorita hablabas también de religión... va ...hablando del tema... ...tocando el tema de religión...
1: ...tiene que hablar de ese tema Luis... ...sí, tengo que tocar
0: el <risa> tema... ...no porque sea un ateo... ...ni nada por el estilo... ...pero pues... ...cuando se convierte en obsesión... ...digo en, en fanatismo... ...en las iglesias... ...digo ahí no hay que... ...bueno por ejemplo sí, creo que sí... Eh, ...a mí sí me hace muy mal gusto... ...que por ejemplo la iglesia... Pida algo que, pues, muchas personas eh, es voluntario, que es el diezmo. Por ejemplo, en las misas. Tengo entendido que los sacerdotes tienen, bueno, son preparados para dar misa, ¿no? Y, y una vez fui a apartar una misa y decía cooperación voluntaria, pero me estaban cobrando la misa. Dije, eso no es una cooperación voluntaria, me están obligando a pagar para que yo...
1: Voluntariamente a fuerzas.
0: Pues, a, a ver, ¿cómo está esa onda? A ver, ahí. ¿Cómo, qué mix? Tú tienes algo mucho, bueno, algo poco o mucho relacionado con esto de la religión. O qué mm. conoces de ahí, podría decirse.
1: No me considero la persona más conocedora de la religión. La practico, eh, pertenezco, inclusive por ahí soy misionera voluntaria
0: ok, fanatismo, fanática de la <risas> religión ay caray, que me metí Ahora
1: Eso quiere tocar temas, Luis este pero detrás de la religión pues hay yo siempre lo he dicho así O sea, yo soy creyente eh, a mí me gusta mi religión, soy católica no la defiendo totalmente porque al final de cuentas hay actos o hay acciones que no no me agradan o no van con mi forma de ver las cosas eh, esto que tú mencionas de que cobran, pues sí, cobran un, un servicio al, al final de cuentas. En ah, una ocasión ya, ya platicaba, ya
0: no, se, ahora se convierte en servicio.
1: Sí, de hecho, en eh, la preparación de los sacerdotes ah, así lo mencionan, los preparan para servir. Es un servicio, pero pues esos servicios pues también son llevan un costo.
0: ¿Pero por qué? Si sí, se supone que no debería, ¿no?
1: Se supone. <risa> se supone, pero sin embargo, pues independientemente utilizan ciertas cosas y esas cosas pues tienen que ser compradas y entra una administración ahí.
0: <risa> Hace poquito mi hermano, por ejemplo, se fue a, a un retiro, creo. Y déjame decirte que de donde estaba, mal. Es que tu ¿no? hermano
1: es bien católico, o sea, él sí es
0: de hueso colorado Ay, uy a ver, ¿estamos hablando de, de mi hermano Chente o del que parece sacerdote? ¿de cuál de los dos? No, <risa> nombres. Digo, saludos a <risa> Chente saludos a Chente, hace poquito fue su cumpleaños, la semana pasada de hecho sí, y ya ya está, vamos a cantar
1: las mañanitas feliz rato.
0: cumpleaños pero te estaba comentando, bueno, este vato se fue a, a, a un retiro y le, a la casa no estaba nada mal ¿Que no se supone que deben de vivir en humildad? Tengo... En... A ver, digo, pues para sacar... de vida andas en donde las misiones? Pues tengo esa duda, nada más. ¿Qué podrías argumentar tú?
1: Ay, ¿qué te puedo argumentar? Híjole, me pones en, entre La espada y la pared. Mm, pues se supone que... Dentro de sus principios entra mm. esa parte. Las personas... Bueno, lo que yo conozco, te comento. Eh, yo cuando participo en misiones... Han sido dos años los que me he ido de voluntaria... Eh, durante este voluntariado entro a, con unas congregaciones de religiosas que son con las que yo voy a, a las misiones uh -huh. en esta parte, pues bueno, me ha permitido conocer un poquito y literal, muy poquito de la forma en cómo ellas viven en la forma en cómo ellas administran en la forma en cómo ellas trabajan, se podría decir eh, y lo que yo he podido aprender desde esa parte es que viven en pobreza, en la cuestión de que nada les pertenece. Nada es de ellos. Mm,
0: si, sí, sí, te entiendo.
1: ¿Cómo te explico? O sea, si tú me entiendes, pero a lo mejor sí, las no, personas... Sí, sí. Eh,
0: o sea, que todo lo que tienen no es de ellas, sino de la iglesia. De la, de la congregación. Ajá,
1: o sea, no le pertenece a ninguna de ellas.
0: ¿No te has puesto a pensar nada. que ahí es como... Ay, vamos a hablar del tema de religión verdad, pero ¿no te has puesto a pensar como que ahí hay un hack? Como que... Digo, en un libro antiguo, menciona y hasta como conspiración se puede escuchar de que los sacerdotes no pueden adquirir ni propiedades ni nada porque todo va para la iglesia porque en caso de que iban a tener se quedaría con su familia como que si dicen eso digo ay me perturba un poco la mente y me hace sentido esas palabras que bueno eso que leí ese texto
1: si sí, es que por ejemplo a lo que tengo entendido eh, los sacerdotes pues todo esto pertenece a la diócesis uh -huh. Este, las casas donde viven ellos pues no son de ellos, pertenecen a la diosis. ya cuando viene otro sacerdote a reemplazar ese lugar o que les ponen sus cambios eh, pues ese lugar queda al servicio de la, de la persona que, que uh -huh. está ahí en sí ellos no tienen pues nada qué entra la otra parte algo que yo siempre he mencionado y muchas veces cuando amigos o conocidos eh, me preguntan sobre el tema yo les comento no sé si estoy en lo correcto o no yo así lo percibo los sacerdotes son como cualquier otro profesionista uh -huh. están preparados estudian, llevan una preparación de muchos años para ofrecer un servicio a, pues ahora sí que a la iglesia como tal, pero nunca de los nunca dejan de ser personas personas al igual que tú, que yo que sienten, que piensan que tienen un propio criterio independientemente de la enseñanza o de la preparación que se le den pues dentro del seminario como tal o dentro de las congregaciones entonces es muy complicado o a veces siempre hemos ido viendo eh, pues a muchos sacerdotes porque hicieron esto, porque hicieron aquello, porque estaban en el sacerdocio y se salieron porque ahora quieren formar una familia ¿Y, ¿y qué pasa? muchas veces vemos esa parte pero como que pareciera que porque eres de la iglesia Tienes que ser perfección total. Y muchas veces... ¿y, ¿Y qué pasa? Muchas veces vemos esa parte. Pero como que pareciera que porque eres de la iglesia, tienes que ser perfección total. Y muchas veces es donde entra como la... Yo así lo veo, entra la parte de que... los empezamos a criticar. Los empezamos a señalar. ¿Qué pasa con los licenciados? Bueno, los abogados. Los licenciados en Derecho. Se supone... Que deberían ser las personas más rectas, más honestas, las cuales no deben de robar, los que defienden a, a capa y espada a las personas y La demás. justicia. La justicia, como tal. A mí me ha tocado conocer unos abogados que... Sí, Haces todo menos <risa> justicia.
0: <risa> de
1: igual muchos otros profesionistas, hay muchos médicos que, que también se supone que debes atender ciertas formas y a veces en lugar de ayudar a la persona la perjudicas más y así creo que en diferentes eh, en diferentes profesiones entra esa parte ¿Por qué? porque yo siempre les digo antes de ser cualquier cosa somos personas tú antes de ser maestro pues eres persona, uh -huh. eres Luis sí. antes de ser hijo o ser primo, o lo que tú quieras, eres Luis yo antes de ser lo que soy soy Lorena, entonces tienes un criterio propio que ¿Sí? se fue construyendo a través de lo que fuiste aprendiendo, ya va abonando y ya queda de ti si cambian tus criterios o sigues con con las enseñanzas que que fuiste teniendo en tu desarrollo.
0: Eso que mencionas de la de la crítica a la iglesia no es que se les critique, es que a veces se critica a las personas que más alegan o más ¿Cómo puede decirse? Más se levantan el cuello. Porque me ha tocado pasar. O sea, sí, como dices, en todos lados ahí esa frijol negro que acabas de mencionar. Un frijol negro que es abogado, un frijol negro que es maestro, un frijol negro que es psicólogo, un frijol negro que es sacerdote. Bueno, que es sacerdote, un frijol. Pero yo nada más mi duda es de repente pases por mi mente de que. Cuántas veces no he escuchado cosas de la iglesia. Y la iglesia lo sigue pasando por. Por, algo? por ejemplo, esto que mencionas de. De, de los sacerdotes se convierte en fanatismo, o sea, dejan todo por un, un, un creador. O sea, Dios es todo para mí. ¿Y qué es a qué me refiero dejar todo? Pues dejan todo, dejan a su familia, dejan una vida entre comillas este común, no sé si llamarla común, o dejan un, un, un estilo de vida. A diferencia de los pastores, a diferencia de los que, que sí pueden tener como su, su esposa. De que vas a ser pastor, pero también vas a darle aquí. Yo siento que debería existir algo así.
1: Que existiera como esa cláusula en la cual se les permita... Pues sí. Pues yo también lo considero que debería de ser así.
0: Porque dices tú, son humanos, al final Ajá. de cuentas no se les... Y yo creo que habiendo eso, se evitaría bastante tanta maldad. Por eso digo, entonces se convierten en fanatismos ellos. ¿Sí? Yo, con, sí, de, de acuerdo a lo que me dijiste hace ratito, creo que ellos son fanáticos religiosos.
1: Siguiendo la definición de que dejan todo. Siguiendo de la definición todo?
0: de fanatismo, dejar mm. todo. <risa> bueno, ¿qué pasó? ¿Qué le... <risa> déjame. déjame
1: <ir. risa> le doy seguimiento a mis, a mis ideas. De repente me. Tengo que ir elaborando mi pensamiento. Sí, sí, sí. Es pensamiento. que
0: cuando me empezaste a decir de que los critican, dije, sí, es cierto, sí, les critica. Pero si nos vamos al fanatismo, eh, entra dentro de. Él. Sí. Y no. Y no. Sí, yo sé que no es la,
1: la palabra que más te gusta, pero. ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Es que va de. Yo. Bueno, es que yo no veo muchas veces las cosas de una forma general.
0: Ah, o sea, es no. donde aplica. Ajá. Ah, pues es que tampoco sería justo, ¿no crees? ¿Cómo? Eh, por ejemplo, hace poquito vi un video, estaba un video perfectamente, o sea, dices tú que no ves las cosas como que no se juzga para todo igual, hace poquito vi un video ahorita de, vamos a aterrizarlo todo para que me entiendas, vi un video en Facebook donde están quemando una amiga, de que hoy es acá para la cooperación, no, que yo soy mujer y que me tienen que invitar por cortesía, no, pero es que, pues, te estás pisteando, tienes que cooperar, no, que no, y que este y lo otro, ¿no? Entonces le dicen, yo nada más le invito a mi mujer, dice uno, otro dice, no, pues, pero tienes que poner, no, ya déjame estar grabando, que no sé qué, son tres hombres y entre los tres pueden pagar, y le dice, pero por cortesía, porque son educados, y yo y le hace, pero, pues, no, dice, no que querían libera liberalismo, empiezan a decir eso, ¿no?, de las mujeres, y dice ella, pues, sí, pero en, no se ve para todo igual, y yo dije, ah, caray, y ahorita me estás diciendo más o menos algo similar. entonces. Como ¿Esta parte de cuándo se aplica y cuándo no se digo... mis
1: conveniencias?
0: Eh, no lo dije yo, pero como que estabas yendo bien y luego dije, no está bien como para la... ¿tú, comiste tú, para las conveniencias.
1: Sí, es que ya cuenta. Bueno, yo no lo veo en, en, en algo general. Porque de los diferentes sacerdotes, de las diferentes religiosas que he conocido, uh -huh. eh, en verdad he conocido unas que mis respetos. O sea, realmente cumplen con esta parte de que tú decías, ¿no? De la pobreza, de que están para ayudar, de que están para servir, de que apoyan, de una y otra cosa. Y he encontrado otros que dices, híjole, o sea, como que te equivocaste de vocación. Sí. O sea, en verdad no, no tienes ni esa humildad, no tienes ni esa sencillez. O sea, ¿te sientes tocado por Dios?
0: <risa> casi, casi. <risa> y, he conocido y... más, más ese tipo de, de sacerdotes... Y son contados con mis manos sacerdotes que digo, gracias, son, son los que hacen creer en, en ellos.
1: Exactamente. Ajá. Entonces por eso yo me voy mucho a esta parte de, de decir, es que al final de uh -huh. cuentas sale a la luz eh, la personalidad o la forma de ser de esa persona, independientemente de, de su preparación. Eh, ya se me fue la pregunta que me estaba diciendo. No, ratita.
0: de la fanatismo hablamos. Ah, de ok, fanatismo. ¿hasta qué
1: punto es ese fanático? El sacerdote. El sacerdote. Yo lo vería como en el punto de cuando, bueno, sabes que dentro de la iglesia, pues existe toda esta parte de, de lo bueno, de lo malo, de lo que está permitido, de lo que no está permitido. Uh -huh. Me ha tocado escuchar sacerdotes que es como que para ellos todo pecado y, y todavía, este, eh, se me fue la palabra, profesan un, un Dios castigador un Así. Dios malo, un Dios que que si no haces, que si no ayudas a la iglesia eres el peor de los hijos el que te va a pasar algo malo porque no ayudas porque no da, y hay otros que profesan desde este desde esta libertad de decisión de esta parte de mira esto está, eh, es más viable, esto es menos viable la persona decide pero al final de cuentas pues sigue siendo perteneciente a la iglesia, sigue siendo hijo, hijo de Dios entonces, desde ahí, yo creo que desde ahí podemos ir viendo un poquito el, el fanatismo. ¿Desde qué punto también, desde esta parte de religiosos o sacerdotes, entra la parte de que podamos decir Dios para mí es totalmente todo y todo está prohibido y, y no permito más nada que lo que yo considero que es, independientemente, inclusive mis demás hermanos sacerdotes o las religiosas lo que digan, para mí es eso. Y si tú no ayudas a la iglesia, eres un pecador y te vamos a expulsar y no te queremos dentro de, del templo, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, yo pienso que ahí es donde entraría ese fanatismo. También desde estos actos. Así como hablábamos de los conciertos o de las presentaciones, de que están ahí, de que de, pagan mucho dinero, desde que se pelean con los demás por, por obtener o por ver a este artista.
0: Pero los sacerdotes están dejando todo, ¿no? Digo, no van a dejar nada, ¿eh? ni un auto, ni un carro, ni nada. ¿Cómo? O sea, ¿están dando todo por, por estar en servir? ¿Cómo dices tú? Mm,
1: es que no es que dejen todo, o sea, ellos siguen teniendo su familia, ellos siguen teniendo...
0: Ah, sí, obviamente, pero me refiero a que dejan... Pues como hemos dicho primero, no, vas, no te puedes hacer de una propiedad, la estás dejando, no te puedes hacer de una pareja, la estás dejando. ¿Cuántos sacerdotes, siendo sincero, no les gustaría tener una pareja? Creo yo. Bueno, no es una sé. mente que estoy viendo <ríe> ahorita en la mente. ¿cuántos no habrá que quisieran... y la están dejando por.
1: Anoche escuchaba un. <ríe> en un video de. Hay un sacerdote de. Este que es San Juan de los Lagos. Mm. Está jovencito el, el sacerdote. Yo creo que tendrá como unos 25 años. Y él es originario de, de Guadalajara. Y el padre hace TikToks. Mm. Muy cómico él, muy en su forma de ser Y le hacían esa pregunta Así como de, oiga padre, ¿y usted cómo le hace si ve en misa a una chica guapa? ¿Qué es lo que hace? Y dice él, pues es que al final de cuentas sigo siendo hombre O sea, sí la veo y puedo decir, está guapa Pero una cosa es, digo que está guapa Reconozco que es bonita Y otra cosa muy diferente es ¿Con qué intención o de qué forma me acerco? ¿O para qué me acerco a esa persona? Entonces ahí es donde entra esa parte de tener muy en claro qué quiero, que tanto me dejo llevar por mis instintos y mis impulsos y que tanto sí... Si... Los instintos animales. Ajá, que tanto sí si razono ante lo que soy, ante lo que profeso como tal. Entonces eh, yo desde mi área, yo lo veo desde esa parte, porque me ha tocado conocer a muchas personas que son muy, muy instintivas, muy impulsivas que dirían por ahí, jamás les dicen algo y ya están golpeando jamás uh -huh. viene una chica o un chico guapo y aunque tenga novio, ya se fueron y al final de cuentas esta vida son decisiones Gracias. entonces ya queda de mí de mi preparación y creo que es algo que dentro de la diócesis o dentro del seminario esa es la preparación que llevan mucho ellos en una ocasión preguntábamos a, bueno yo le preguntaba bien curiosa yo, a una religiosa bueno, ¿y qué pasa cuando existe ese interés, ese deseo a lo mejor de pues de que les gustó un, un muchacho o, o inclusive cuando existen estos instintos sexuales, por Ay, ejemplo ya. y me decían, es que dentro de la preparación te enseñan a cómo ir dominando esos instintos, cómo vas desviando hasta cierto punto a través de la oración, a través de esta espiritualidad, a través de esta meditación eso es lo que no me gusta, pero porque
0: bueno, sí, obviamente el, el, como dices tú, controlarlos, pero al fin de cuentas existe
1: sí, o sea, no lo puedes eliminar, eres persona, vuelvo mm -hmm. al mismo punto la eres vocación yo siento ¿sí? que
0: que, no debería de bueno, 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 en cierta parte, pues al final de cuentas, no somos quien para criticar o juzgar, ¿quieres, a alguien. Ser, ¿quieres ser sacerdote? no, no quiero ser sacerdote <ríe> <ríe> pensé, en, en su momento, sí pensé llegar a ser sacerdote, pero pero no, no, no se me dio. Conocí a las mujeres y pues ya valió. <risa> yo fui sincero. Yo sí fui sincero. Y me dejé llevar por los instintos. Y me dejé llevar por, por los instintos y para que al rato el día de mañana... No, hombre, este es el sacerdote. No, mejor así. Me okay. eh, quedé. Volviendo al tema un poco de, de esto de, del fanatismo y, y toda la onda. Mencionaste que eras misionera. En las misiones. O oh, bueno, que vas a impartir misiones, ¿no? Ajá. En estas misiones. Eh, ¿tratan el tema, por ejemplo, actual, los temas actuales o son análogos? O sea, lo, lo, lo anterior. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hablamos de la homosexualidad. Ok. ¿Los, te los tocan? ¿Tocan eh, esos temas?
1: No como tal, no. ¿Qué dicen? ¿Qué pasa ahí? Mira, te explico un poquito en qué consisten las misiones. Ajá. <ríe> Recuerdo que en una ocasión le, le platiqué a un amigo que iba de misiones y fue así como de... Te vas a ir a encerrar a una casa de retiro y no vas a hablar con No, ella. sé
0: que es una aventura y toda la onda que está padre.
1: Ajá, exactamente. Eh, las misiones son experiencias o son... Más bien es un servicio que nosotros como uh -huh. personas eh, vamos a ofrecer a comunidades. Eh, no sé cómo vivan las misiones, otras congregaciones, con la congregación que yo he ido nos reunimos con diferentes personas de pues de toda, toda la república y este determinan a dónde vamos a ir a, a dar misiones y nos mandar por, por grupos a diferentes regiones obviamente estas regiones pues son regiones llamémoslas eh, más pobres rurales rurales ajá donde pues están muy alejados la posibilidad de que vaya un sacerdote a, a la comunidad como tal. Entonces, nosotros vamos. Desde tiempo atrás empezamos a, a tener una preparación. A empezamos a hacer actividades para también nosotros sacar sí, dinero. Para... Porque a nosotros nadie nos lo paga. O sea, eso lo sacamos nosotros. Ah, ¿no
0: nos apoyan los sacerdotes?
1: No bueno, es que no vamos con sacerdotes bueno, las,
0: entonces las hermanas ya sea el franciscanas apoyo que ellos mínimas nos, o la congregación que exista
1: el apoyo que ellos nos pueden o nos consensúan es la parte de que en la comunidad las personas nos proporcionen un acompañamiento, nos proporcionen a lo mejor un espacio en donde dormir y cuando te hablo espacio puede ser desde el suelo hasta que nos den una cama o ya mínimo un techito
0: Ay, Ajá, fanatismo es. me suena eso yo no, deja, deja, no dejaría mi cama por algo así. Mm. Al menos que sea por trabajo y tuvieras algo de remuneración, trabajo. pues chance de ahí sí. Porque, por ejemplo, yo fui maestro y en Hichu, entonces me iba a allá, me cagaban las bancas. Entonces digo, Ay, ¿eh? pero recibí un dinero, me pagaban por eso. Tú dices que no recibías nada.
1: No, nosotros no recibíamos como tal. Uno. ¿Me vas a salir Perdón, con no. que...?
0: Con la satisfacción que, que me da el placer. ¿Vas a salir con algo de eso o no?
1: Sí, la verdad es que sí. No, fíjate que sí es una experiencia muy padre. Ay, perdón,
0: disculpa, no quería.
1: Me invita y me termina criticando.
0: Perdón, no, no, no. No, Luis. No, 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 <risa> no pensé que fueras a decir algo así.
1: No, fíjate que es una experiencia muy padre. <risa> ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, no me estás haciendo la pregunta, pero ¿por qué yo decido ser misionera? Uh -huh. No tengo la menor idea.
0: ¿Fanatismo? Yo mm, le llamaría fanatismo.
1: Yo no le, Yo te preguntaría, ¿por qué sería un fanatismo? Porque ¿Un fanatismo estás, hacia qué?
0: Un fanatismo a irte a un lugar, a encerrarte cerca de Dios. Bueno, por eso te, mi pregunta en el final me la terminaste de contestar.
1: No me dijiste.
0: Ah, pero estábamos hablando de la homosexualidad, que se si hablaban de ella. Sí, Dices que te prepara... Ah, perdón, ok, te dejo a ver. Ahorita continuamos con la pregunta que me hiciste.
1: Ya sabes, pero de, ser, estábamos sí.
0: hablando de, del fanatismo de Bueno, de es que estaba
1: explicando el Cómo es que llego a, a ser misionera uh
0: -huh.
1: eh, Yendo más concreto a, a tu pregunta Cuando nosotros vamos a, a Estas misiones Nosotros damos lo que es la Semana Santa
0: uh -huh.
1: eh, En el caso de, de los grupos con los que yo voy Exclusivamente vamos en Semana Santa Hay otros grupos que llegan a ir En Navidad, por ejemplo, la Semana de, de Navidad este, hay otros grupos de religiosas que son misioneras eh, constantes. No, ahorita no recuerdo cómo les, les llaman, pero ellas siempre están de, de misiones. Inclusive hay muchas religiosas de las congregaciones de, de aquí de México que son misioneras en África. Este, y en esta parte nosotros nos enfocamos en la cuestión de hablar, de preparar sobre todo lo que es la Semana Santa como tal. Que si en alguna ocasión en la convivencia que nosotros tenemos con las personas salen estos temas, también se tocan esos temas. ¿Te ha tocado? <coughs> no, hasta ahorita a mí no me ha tocado ese, ese tema. ¿Qué como que en estas comunidades no es tan, tan latente esos, esos temas. Como porque les
0: da miedo por lo mismo.
1: No sé si sea porque les da miedo o porque no hay un conocimiento tan amplio de...
0: Ah, ¿Las preparan para esos temas también?
1: Para los temas de... ¿de qué? ¿de sexualidad? De
0: ¿Homosexualidad? homosexualidad o no, sexualidad. nos
1: preparan más bien en las acciones que vamos a ir a hacer, las actividades que vamos a ir a realizar. Ya llevamos una planeación de lo que vamos a ir a, a impartir. Impartimos temas, impartimos actividades y es mucho la convivencia con la gente de las, de las comunidades.
0: ¿Cómo guiarías este tema? ¿Cómo guiarías
1: este tema? Uh -huh. Pues primero que nada preguntando cuál es la inquietud que tiene la persona.
0: Simplemente me atrae alguien del mismo sexo.
1: Uh -huh. Y en esa parte es poder ir orientando en la cuestión porque muchas veces se acercan a lo mejor. ¿Orientar
0: en qué aspecto? ¿Decirle que está mal?
1: No. Ah, muy bien. Orientar no, okay, es, decir, no es decir lo que yo considero si está bien o está mal, uh -huh. sino más bien orientarlo desde la parte de qué es lo que él busca. ¿A qué me refiero con esta parte? Muchas veces se acercan o las inquietudes... Y yo creo que también va un poquito en la inquietud que, que tú... Uh -huh. más bien por el motivo que es esta pregunta... Es la cuestión de si la religión lo permite o no lo permite. Nah,
0: si está bien visto, bueno, no está esa bien parte... Visto sinceramente, al final de cuentas... Últimamente ya me da igual. Porque considero... Y sé que la respuesta siempre es la misma de que uno... Dios hizo a un hombre y a una mujer. Para mí... Es una respuesta que es tan que si me dijeran eso yo creo que lo primero que Dios hizo es amor mm. y el amor pues en cierta parte está en todos lados y si una persona ama a alguien de su mismo sexo pues es lo mismo
1: exactamente
0: considero yo de esa manera
1: qué entra en esta cuestión y creo que muchas veces en la religión es algo que ay es que me pongo un poquito ahí en, en contexto con, con a lo que me dedico pero muchas veces donde llegamos a chocar y como personas, como misioneros, como servidores, empezamos a chocar con la gente, es cuando yo pongo lo que yo creo.
0: Ah, ya. Yeah. Uh -huh.
1: Es como yo te quiero imponer lo que yo creo. Uh -huh. Por ejemplo, ahorita todo este ratito que llevamos platicando, uh -huh. tú estás diciendo lo que tú crees y yo estoy diciendo lo que yo creo. Ah, no, yo te que más estoy no, es que
0: significa que está bien. Ah. Sí, de hecho este podcast es lo, para eso se trata. De compartir nuestras ideologías, el compartir y entender, por ejemplo, lo, lo que ya no hemos platicado el tema, por lo mismo que te dije, ¿sabes qué? Esto está bueno para platicarlo, pero porque empezamos a discutir y dije, esto está bueno, ¿por qué? Porque si me expresas tus ideas, yo te expreso mis ideas y, y al final de cuentas, peleando, no <ríe> al final de cuentas nos quedamos cada quien tal vez con las ideas o vamos agarrando un poco la o entendiendo a la otra persona de que, por ejemplo, ahorita ya no me queda con a mí, claro de que no, no eres tan fanática o bueno, no es nada fanática en cuanto a la religión. Por lo de que mencionabas del, del... Es que sí, muchas veces está el, el... ¿Cómo le dicen? Ay, se me fue el nombre. El tabú. De aquí un misionero es un fanático religioso. O que es alguien que está ahí nada más. Ese es el tabú. O el tabú que tienen, por ejemplo, cuando vas a los... A las... ¿Cómo se llaman esos A la, a la Pascua. Ay, ese niño es un... Cuando vas a la Pascua es de que... Ay, es muy católico. Muy de pecho. De golpes de pecho y... Y si vieran lo que se vio en la Pascua, está <ríe> increíble ahí. Pero, pues, bueno, no voy a quemar la Pascua. Pero, <ríe> pero es, es, eso, eso voy, digo. Por eso yo te puedo entender esa parte. Porque está en Pascua y, y sé lo que es Pascua. Uh -huh. Entonces, digo, pues, si ese es Pascua, ¿cómo va a estar lo otro más?
1: ¿Cómo hacerlo lo de, lo de misiones? Pero ahí entra esa parte. A veces el desconocimiento es el que habla.
0: Sí, exactamente.
1: Porque nosotros muchas veces cuando íbamos a misiones, nos tocó recibir muchos comentarios de... Es que ustedes van porque les pagan. Es que ustedes van porque van de vacaciones con el dinero de la, de la iglesia. Es que ustedes van este, porque nada más van a pasearse. Y en verdad nosotros terminábamos de misiones cansadísimos. Muy contentos. Y me preguntas, bueno, ¿y por qué lo haces? ¿O qué es lo que ganas? Y la verdad es que la respuesta yo lo encontré cuando fue mi primera misión. Y por lo cual yo quise volver a repetir. Es por el vivir la experiencia de ver... Ese acercamiento, ese amor que tú mencionas, yo coincido mucho contigo en ese punto Ese amor de la persona hacia los demás y también hacia, pues hacia Dios Dejemos a lo mejor un poquito de lado si la religión o esto, a, a Dios como tal eh, Yo me considero una persona católica, uh -huh. pero sin embargo no me considero fanática como dices Sí. ¿Por qué? porque en muchas cuestiones no estoy totalmente de acuerdo así como te decía, he conocido religiosas o sacerdotes que en mis respetos he encontrado otros que digo, híjoles, o sea, te faltó preparación Ajá, y, y, y choco muchas veces con las ideas que, que tienen pero de lo que sí estoy muy de acuerdo es con este, este amor de Dios en esa parte sí es lo mío entonces cuando yo ido a misiones eh, me ha gustado mucho la parte que a mí no me imponen a lo mejor poner a rezar a los niños poner a rezar a los adolescentes todo, toda la semana que estamos ahí no, hacemos actividades platicamos, salimos a caminar nos llegó a tocar en una ocasión yo no sabía jugar fútbol, ahí me traen jugando fútbol este, aprendí a hacer tlayudas aprendí a hacer diferentes cosas fuimos a porco. cortar guayabas o sea, nos traen en toda la gente y yo he aprendido en la misión, y por lo que regresé a esa parte, que yo, desde mi experiencia propia, viví lo que es este amor de Dios, pero con el prójimo, o con la otra persona. Y créeme que muchas veces sí me llegaban a, a llegar los comentarios, es que ¿a poco no te aburres? Te vas toda la semana a rezar. Y de,
0: pues es que no es eso. Es que lo
1: que menos hice.
0: Sí, lo que menos es es rezar. Pero, pero bueno, para mí me quedó un poco más claro. Una última, antes de terminar el episodio la de hoy una última duda este habla, bueno ahorita hablamos de la homosexualidad y es un punto, un tema que a la larga quiero tratar no de entender pero sí de compartir con las personas que nos escuchan la homosexualidad desde tu punto psicológico y quiero que nada más dame una pequeña así súper breve porque este punto, este tema quiero tratarlo a fondo la homosexualidad se nace o se hace Ambas. Ok. Hasta ahí, Macar. Me quiero quedar con la duda. Y pues muchísimas gracias por haber estado en un episodio más. Este, creo que ya me, nos queda un poco más claro lo que es fanatismo y obsesión.
1: Creo que nos faltó tiempo todavía para tocar muchos puntos. <risas>
0: Bastantes puntos. Y yo me quedo pensando en, en todo esto que, que de, desde el punto de vista tuyo, como sale, como mi punto de vista de poder pues, que nos embrazcamos un poco en la religión ¿verdad? pero creo que queda un poco más claro esto de, de lo que viene siendo el fanatismo para mí, queda más más claro no es para los escuchas algo que quieres agregar, pues
1: yo pienso que más que nada es poder ir reflexionando en nosotros mismos hasta qué punto nos obsesionamos con algo, que creemos realmente algo necesario o hasta qué punto daríamos hasta la vida, ver ver ese artista o, o lograr alguna, alguna cosa
0: lo que, lo que mencionabas también es muy importante ¿Hasta qué punto este Tú te consideras Fanático y que ya no usemos Mal la palabra, eres bien fanático O sea, que lo utilicemos correctamente
1: Sí, es eres que son palabras ya. Que de repente agarramos como el de tóxicos sí, También, que es tan
0: común <risas> Últimamente ya y Y te la empiezas a creer en un momento ¿sí Eres tú?
1: bien depresivo, Ajá. ya se me andan Diagnosticando
0: ahí bien Ándale <risas> <risas> Ya ni un psicólogo lo dice, ya nada más lo dice la gente así, pero eso es para también este podcast un poco aprender, bueno, no aprender, sino conocer más también unas ciertas definiciones, como ahorita ya para mí me quedó claro, obsesión y fanatismo.
1: Hay que ir rompiendo nuestras propias creencias para construir nuevas, y qué es... mejor que oh. el compartir ideas.
0: Ay, ¿cómo otra vez?
1: <risa> que qué mejor que romper nuestras propias creencias que es compartiendo nuestras ideas y construir unas nuevas
0: gran frase y con esa terminamos el episodio de hoy, pues muchísimas gracias por haber estado una, una, un episodio con nosotros más y ¿Algo muchas gracias
1: ver? Luis nuevamente por la invitación sabes que es un gusto poder debatir contigo diferentes temas <risa>
0: pues nos vemos la próxima semana muchísimas gracias, hasta la próxima